0: Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de PwC en direct. Comme toujours, n'hésitez pas à nous poser vos questions dans le chat, nous y répondrons en direct. Nous sommes aujourd'hui mardi 8 juin et nous fêtons les Médars. C'est l'anniversaire de la mort du prophète Mahomet. Et pour les férues de philosophie, le 8 juin 1637, c'est la parution du « Discours de la méthode » paru à La Haye. Intitulé « Discours de la méthode, pour bien conduire sa raison et chercher la vérité dans les sciences », il a pour auteur René Descartes. Il avait publié auparavant « Les méditations métaphysiques » en latin et avait souhaité, avec le discours, rendre plus accessible à tous sa pensée. Bonne lecture. Pour les amateurs des belles carrosseries, en 1948, c'est la sortie de la Porsche 356, première voiture de sport développée et produite par Porsche. Dans l'actualité, aujourd'hui, l'économie mondiale va se contracter de plus de 5% en 2020, selon la Banque mondiale, et cette nouvelle projection risque d'être revue à la baisse, prévient l'institution, qui rappelle qu'il s'agit de la plus profonde récession depuis la Seconde Guerre mondiale. De son côté, la Banque de France anticipe un recul d'environ 15% du PIB au deuxième trimestre. L'économie devrait plonger de 10% en 2020, estime l'institution, et selon elle, il n'y aura pas de retour à la normale avant deux ans. Évolution de la société, un couple marié va se partager à partir d'août le rôle d'ambassadeur d'Allemagne en Slovénie, un aménagement inédit qui doit leur permettre de concilier vie familiale et professionnelle. Grande première. Découverte extraordinaire au Mexique, un gigantesque site maya. Le site, inconnu jusque-là, n'était pourtant pas perdu dans la forêt tropicale, mais il a fallu prendre un peu de hauteur pour l'apprécier. états unis histoire incroyable. Un trésor caché dans les montagnes retrouvé une décennie après avoir été enfoui. Ce trésor d'une valeur de plus d'un million de dollars avait été caché en 2010 par Forest Fenn, un collectionneur de 89 ans. Son objectif donnait envie aux gens d'explorer la nature et leur donnait un peu d'espoir à un moment où le pays connaissait une importante crise économique. Culture toujours à Notre-Dame de Paris, les 40 000 tubes de l'échafaudage seront découpés un à un. L'échafaudage de Notre-Dame, installé à la base pour restaurer la flèche de la cathédrale et malheureusement fondu par les flammes en avril 2019, a commencé à être démonter ce lundi. Actualité sportive enfin, le triathlon s'adapte et a créé le triathlon de jardin, un format lancé par la Fédération internationale pour pallier l'arrêt des meetings en raison de la crise sanitaire. Les trois meilleurs décathloniens de la planète se sont affrontés à distance dans l'Ultimate Garden Clash. Et Cocorico, c'est le français Kevin Mayer qui le remporte. Place maintenant à notre sujet du jour. Quelle place pour les technologies innovantes dans la reprise Blockchain, data, intelligence artificielle. J'ai le plaisir pour nous en parler d'accueillir aujourd'hui Pauline Adam-Calfon, associée en charge de la plateforme Blockchain, Sandrine kelafros jover avocate spécialisée en droit du numérique, et Jean-David Benassouli, associé responsable de l'activité Data Analytics et Intelligence Artificielle. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Okay. Première question peut-être pour toi, Jean-David, on a beaucoup parlé de data pendant cette crise. On a eu l'occasion de l'évoquer dans de nombreux PwC en direct. Est-ce que tu peux nous dire ce que ça a changé
1: Alors déjà, euh, moi, j'étais, euh, je suis d'un volontaire euh, optimiste et euh, pour regarder le verre à moitié plein, euh, en tant que, que responsable de ces activités data, cette crise, elle a, elle a placé la data au centre, euh, au centre de l'information euh, ou de la désinformation d'ailleurs, et au centre de beaucoup de, de décisions euh, qui ont été prises ou qui vont être prises euh, sur la base euh, de données. Et ça, c'est le métier euh, de tous les jours euh, de, des experts et des consultants data euh, dont je fais partie. Alors, euh, les enjeux, euh, on a pu les voir et on les voit, euh, cette, euh, cette crise, elle a révélé en fait, finalement et à la démocratiser les enjeux euh, qu'on a tous sur la donnée et qu'on voit régulièrement d'ailleurs nos équipes euh, chez vous et chez nos clients tous les jours à savoir que très souvent quand on parle de, de données euh, premièrement on peut euh, leur faire dire ce que l'on veut dans la manière dont on raconte l'histoire et puis on peut avoir certains cas où euh, tout le monde a raison ou tout le monde a tort sur les mêmes données. Alors quelques exemples hein, notamment au début de la de la crise, on a beaucoup euh, parlé de nombre de cas euh, infectés, on a beaucoup fait de comparaisons, euh, et puis on s'est rendu compte euh, finalement qu'il y avait un certain nombre de biais ou d'erreurs euh, euh, plus que marginales, alors notamment sur les cas testés, bah, évidemment ça, dé ça dépend beaucoup euh, de combien de tests étaient faits euh, par jour, euh, et ça c'était très différent euh, tout au moins au début de l'épidémie, ensuite sur la... Euh, Finalement, l'impact de la crise, euh, il, a, il a fallu quand même ramener ça par rapport à la, la population de certains pays. Hein, donc, sur les comparaisons, il fallait comparer ce qui était comparable. Et puis, euh, l'intégration ou pas des EHPAD, donc beaucoup de choses finalement sur ces sur ces calculs et, et la bon. manière dont on calcule les données. Et donc, tout ça, ça a fait ressortir finalement euh, ces, ces besoins, donc avant de, de traiter la donnée, euh, de référentiel, euh, de qualité euh, ou de fraîcheur. Euh, le deuxième point de, de cette crise, elle a aussi démocratisé euh, la data visualisation pour tous. Euh, donc le, tout, tout le monde se rappelle de cette fameuse courbe qui permet d'aplanir euh, le pic de l'épidémie et de faire comprendre le confinement, euh, mais surtout on a vu fleurir euh, sur internet de nombreux euh, tableaux interactifs, dashboards, qui ont permis à tout un chacun euh, de faire de ce qu'on appelle le drill down, donc de pouvoir soi-même comparer et beaucoup d'interactivité. Et donc finalement, on sait, on sait ça a démocratisé ce, ce type d'outil à tout un chacun.
0: Et alors, on a aussi pas mal entendu parler d'intelligence artificielle, mais pas toujours en bien. C'est-à-dire qu'on a un peu dit, euh, finalement, l'intelligence artificielle, euh, dans cette crise, on n'en entend pas beaucoup parler. Est-ce qu'on on rentre dans une phase de désillusion sur l'intelligence artificielle
1: Alors, je, je le dirais, euh, si je peux me permettre de dire autrement, si l'on a, je pense, euh, probablement euh, un peu tous, euh, euh, par les annonces technologiques, les journalistes, la presse, euh, mis la barre très haut et a généré, entre guillemets, en anglais, beaucoup d'expectations sur euh, l'intelligence artificielle. En fait, on se rend compte que pour beaucoup, euh, les modèles, euh, les algorithmes, euh, finalement, ce sont le moteur et euh, le carburant, c'est la donnée. Et finalement, euh, cette crise, quand je dis la donnée, cette crise, elle, elle s'appuie, très souvent, les, les algorithmes s'appuient sur un historique de données qui doit être de qualité. Cette crise, elle n'a rien de semblable dans le passé. Que ce soit cette crise sanitaire euh, ou même cette crise économique n'a rien de semblable. Et donc pour beaucoup finalement, euh, utiliser l'intelligence artificielle dans beaucoup de cas, dans un contexte pareil, ne sert à rien. Toutefois, il ne faut pas sous-estimer euh, tous les cas d'usage qui aujourd'hui euh, marchent et qui fonctionneront toujours sur l'intelligence artificielle, euh, notamment sur la capacité de traiter en parallèle de nombreuses informations, que ce soit sur de la voix, sur de l'image. Je, on, on a un temps limité, je le sais sur ces sessions, mais on pourra en faire une session tout à part. Il y a encore énormément de choses à attendre de l'intelligence artificielle, mais dans un contexte très particulier où l'historique n'avait pas une crise équivalente, en effet, les, les cas d'usage étaient limités.
0: Merci beaucoup. Euh, Sandrine, j'aimerais bien qu'on parle un peu des enjeux juridiques autour du tracking, parce qu'on a beaucoup parlé de ces sujets-là. Et, et d'ailleurs, peut-être la différence entre tracking et tracing, déjà, parce qu'on entend les deux mots. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce qui se cache derrière ça Alors, euh, quand on utilise la terminologie tracking,
2: euh, on envisage un, un suivi à des fins de contrôle. Donc, C'est-à-dire, on est vraiment dans un contrôle, finalement, une idée de surveillance. Et alors évidemment, quand le tracking est mis en œuvre par l'État, on a un enjeu de surveillance étatique. Voilà. Quand on parle de tracing, euh, on est plus sur un schéma de traçabilité. Et en l'occurrence, pour les applications euh, qui euh, ont été relayées dans les médias et en France en particulier, euh, Stop Covid, on parle euh, de traçabilité des chaînes de contamination. Donc, on n'est pas dans une finalité, on ne poursuit pas une finalité de contrôle. On est plus dans une assistance à l'identification de la chaîne de contamination. Euh, alors, à des fins évidemment euh, de la contenir. Évidemment. Alors, euh, pour Stop Covid en France, les enjeux étaient euh, évidemment en termes de garantie, en termes de droits et de libertés individuelles. Euh, la question euh, des données personnelles a été euh, bien entendu. Euh, profondément traité, que ce soit dans les médias ou par l'autorité en charge de la protection des données en France, la CNIL, qui a émis deux avis, un hein, en avril et un en mai, euh, au sujet du déploiement de cette application. L'enjeu était des celui des garanties effectives et euh, tout ça va reposer sur une transparence technique et juridique pour justifier en fait l'utilité sociale de l'application. Aujourd'hui, l'application repose sur un certain nombre de, de, de caractéristiques. Par exemple, d'abord le volontariat, donc c'est la base volontaire d'utilisation de, de l'application. Ça veut dire qu'aucune conséquence juridique favorable ou défavorable ne doit être attachée au fait d'utiliser ou non l'application. Donc, je ne vais pas bénéficier de plus de droits euh, d'aller et venir qu'un autre si je l'utilise et je n'en ai pas moins si je ne l'utilise pas. Euh, elle repose aussi sur un protocole, alors ça c'est un choix français, centralisé, c'est-à-dire qu'on ne va pas collecter euh, les données directement identifiantes des personnes qui sont porteuses des terminaux qui supportent l'application, on va collecter des identifiants aléatoires et temporaires qui vont se diriger vers un serveur central. Et le protocole en France prend le parti euh, de diffuser des identifiants de personnes exposer au virus plutôt que de diffuser les identifiants des personnes euh, qui ont été effectivement contaminées et diagnostiquées et déclarées comme telles. Donc normalement le traitement ne doit pas conduire à la création d'un fichier de personnes contaminées, ça c'est très important. Puis ensuite, évidemment, le cycle de vie de l'application est, est très fortement encadré. Euh, la CNIL a rappelé un certain nombre de recommandations spécifiques euh, sur l'information qui devra être faite aux utilisateurs, mais aussi des préconisations techniques. Et enfin, point important, hein, l'application le, le, euh, qui est euh, aujourd'hui à la disposition euh, des concitoyens français euh, devra faire l'objet d'une réévaluation, en tout cas un rapport sur ce fonctionnement au plus tard le 30 janvier 2021. Donc, c'est un rendez-vous évidemment à ne pas manquer euh, pour avoir un petit peu de rétrospective sur le sujet. Euh, ce qui a été intéressant euh, d'un point de vue euh, juridique, mais aussi technique euh, dans, dans, dans le déploiement de cette application, c'est qu'une initiative nouvelle a été prise, c'est le recours au bug bounty, donc la chasse aux bugs, pour vérifier la fiabilité de l'application. Donc, ce sont des tests de sécurité qui sont faits par des chercheurs, des hackers éthiques, des chercheurs en sécurité. Euh, qui sont là pour déceler les vulnérabilités et permettre aux développeurs euh, d'apporter les corrections. Donc ça, un, euh, je, je crois que c'est une initiative, c'est un point important à avoir en tête pour l'avenir, parce que ça complète favorablement les audits de sécurité et les études d'impact sur la vie privée qui sont faites, puis ça participe euh, favorablement, c'est une sorte de cybersécurité -co cyber collaborative, ça participe favorablement euh, à protéger la vie privée puis à soutenir l'économie.
0: Merci beaucoup. Euh, du coup, on a une question en live. D'ailleurs, avez-vous des retours sur l'adoption de l'application Stop StopCovid Je me souviens que dans les premiers jours, c'était une des apps les plus téléchargées sur les téléphones portables, mais je ne sais pas si, si tu as des données à jour là-dessus.
2: Alors, je n'ai pas de données à jour, mais euh, c'est-à-dire on, on a des données sur la, effectivement, la, le téléchargement euh, et euh, le téléchargement, c'est une chose, après l'activation et l'utilisation effective, c'en est une autre et là, on a moins de visibilité. Et c'est surtout finalement sur cette partie-là euh, qu'on a besoin d'avoir des informations pour juger de l'utilité sociale et de la nécessité de la proportionnalité de la mesure, en fait.
0: Merci nous, beaucoup. Peut-être, plus tard. J'espère. <rire> euh, Pauline, euh, du coup, est-ce que la crise, là aussi, a été euh, révélateur pour la, la, la blockchain Est-ce qu'on a vu apparaître des nouveaux cas d'usage hein, avec cette crise
3: alors, pas fondamentalement des nouveaux cas d'usage, mais ce qui est clair, c'est que la crise euh, la crise de la COVID-19 a mis en avant les faiblesses de nos sociétés, des pouvoirs publics et des entreprises. et Elle a notamment révélé euh, la grande vulnérabilité des chaînes d'approvisionnement. On on s'est rendu compte à cette occasion qu'on avait quand même des sérieuses questions de souveraineté et d'indépendance. Elle a aussi révélé l'inefficacité des systèmes administratifs qui étaient trop centralisés, mais aussi en parallèle bah, l'importance de l'État pour protéger les citoyens et aider les entreprises d'abord à tenir et puis et puis à redémarrer avec toute la série d'aides qui est en train d'être annoncée et globalement, on va dire, le manque de coopération internationale et d'alignement des, des stratégies. Donc finalement, autrement dit, cette crise elle a vraiment révélé le besoin de retrouver la confiance entre des acteurs qui sont de nature diverse. Et cette confiance, on, peut, on doit la favoriser en fiabilisant, en sécurisant les échanges et les transactions. Et c'est exactement le besoin auquel répondent les blockchains. Parce qu'une euh, plateforme blockchain, finalement, c'est essentiellement une base de données qui est décentralisée et qui intègre par design un système de gouvernance qui est personnalisable et puis qui partage l'historique unique et transparent des transactions qui sont sécurisées. Donc, elles permettent de vérifier, de sécuriser la donnée, de réaliser aussi des transactions multiparties qui peuvent être soit intra, soit inter-organisationnelles, transfrontalières, bien entendu, à travers une gouvernance qui est décentralisée. Donc, finalement, en renforçant bah, la confiance et la coopération entre des acteurs qui interviennent sur des marchés qui peuvent être euh, très euh, indépendants les uns des autres, mais qui vont être de plus en plus interconnectés, notamment avec euh, euh, les partenariats publics-privés qui vont euh, s'accélérer, les blockchains sont une des réponses en termes de gouvernance, mais aussi de technologie euh, aux nombreux enjeux qui sont posés euh, par, par la crise.
0: Et alors, du coup, puisqu'on parle aussi de comment ça marche aujourd'hui, c'est quoi les solutions concrètes qui sont en train d'être mises en place dans les blockchains pour répondre aux enjeux à la fois de la crise sanitaire et puis surtout pour accompagner la relance économique
3: alors, il y a des cas d'usage qui sont euh, très euh, très divers. Sandrine vient de parler de Stop Covid. Euh, il y avait, euh, il y a aussi eu des initiatives euh, d'applications de, 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 de tracing et donc non de tracking euh, qui reposent qui repose sur sur la blockchain. Euh, donc, je pourrais prendre de, de, de nombreux exemples. Je vais peut-être focaliser sur euh, trois trois exemples qui me semble important. Donc le premier point, j'ai parlé des, des enjeux autour de la chaîne, euh, de la sécurisation des, de la chaîne d'approvisionnement. Euh, dans un contexte où on souhaite garder, euh, re, enfin garder son indépendance. Euh, la blockchain, c'est une solution parce qu'elle peut donner à chaque participant la possibilité de suivre de manière transparente les flux euh, des chaînes d'approvisionnement, y compris euh, complexes, hein, comme par exemple des dispositifs euh, médicaux, tout en augmentant en fait, la réactivité globale hein, de cette chaîne euh, d'approvisionnement. Euh, on peut créer avec la blockchain, euh, finalement, tout un système de certification de la provenance euh, des composants que ce soit de produits ou euh, de services, et euh, on peut créer une identité numérique pour chacun en fait, euh, des différents acteurs de la chaîne d'approvisionnement. Euh, pour les, 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 les directions des achats qui veulent vraiment maîtriser les risques par rapport, euh, par rapport à leurs fournisseurs, c'est aussi le moyen de disposer d'une cartographie euh, de fournisseurs, ta, no, notamment, euh, évidemment, euh, du, du rang 1, mais jusqu'au rang 1, l'URAN 2, l'URAN 3 et, et l'URAN N. Et ça, c'est vraiment très important pour pouvoir protéger sa souveraineté en cas de crise, de crise systémique. Donc ça, c'est un exemple autour de la chaîne d'approvisionnement. Euh, on, parle, on parle énormément en France des aides publiques qui sont en train d'être en, en euh, octroyées aux différents secteurs d'activité euh, avec des systèmes de blockchain de paiement dirigé et on, et on et on a en France des sociétés dans le domaine, on peut flécher en fait, ces aides publiques en recevant automatiquement, en fonction de critères d'éligibilité qui peuvent être définis dans les smart contracts, donc c'est ces fameux contrats autonomes, c'est des programmes autonomes qui, qui sont développés sur la blockchain, on peut recevoir ces aides et on peut surtout s'assurer qu'elles sont bien utilisées euh, pour ceux, euh, ceux, ceux enfin, pour à bon escient, finalement pour ceux sur lesquels elles étaient euh, prévues et on peut mesurer en temps quasi euh, réel finalement euh, l'impact euh, l'impact de ces aides de ces aides peut-être un dernier point autour de la prévention euh, des risques euh, on peut limiter euh, les risques de fraude hein, en utilisant la blockchain pour certifier euh, les biens et les services, y compris euh, intermédiaires, ainsi que toutes les parties prenantes qui opèrent hein, autour de cette chaîne de, de, de services, que ce soit euh, les distributeurs ou, euh, par exemple, plutôt des fournisseurs, exemple des, des réparateurs. On peut améliorer euh, la conformité et le contrôle du euh, KYC, donc, euh, pour le Know Your Customer euh, grâce au stockage, la traçabilité, le partage et euh, la certification de l'identité digitale euh, des clients. Et puis aussi, un petit point pour un, un clin d'œil euh, d'actualité aussi, on peut lutter contre les fake news euh, qui touchent l'entreprise et on sait qu'une fake news peut avoir un impact dramatique sur euh, le cours de l'action quand elle est cotée ou euh, de façon globale, évidemment, la réputation et l'activité économique de toute autre entreprise en, en certifiant pardon, euh, tous les Communiqué de presse ou euh, toute autre euh, communication digitale.
0: Merci beaucoup. Jean-David, côté data, là aussi, est-ce qu'il y a des nouveaux euh, cas d'usage pour la suite, hein, pour accompagner euh, la relance, qu'on espère tous euh, rapide
1: Alors justement, pour accompagner la relance, il faut savoir où est-ce qu'on est. Et euh, sans être un, un, un nouveau cas d'usage, on a, on, on a pu voir euh, chez, chez beaucoup de nos clients, alors je vais simplifier à outrance, euh, en fait, on avait euh, un certain nombre de clients qui ont euh, déjà mis des systèmes euh, euh, data décisionnels avec euh, des remontées d'informations euh, quasi temps réel, en tout cas avec des fraîcheurs qui ne sont pas au, au mois, euh, ni à la quinzaine, ni à la semaine. Et puis, euh, beaucoup de clients euh, qui, au, au démarrage de la crise, je pense que certains se sont reconnaîtront dans les cellules de crise, ont beaucoup travaillé sur Excel, 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 réapproprié, reconsolider des données pour avoir des chiffres euh, tous les jours, voire pour certains, toutes les heures. Et donc finalement, ce qu'on voit, euh, euh, on ne peut, le, le monde d'après, le nouveau monde, hein, pour certains, c'est, euh, on va avoir beaucoup de mal à planifier. Euh, et donc, si on ne peut pas planifier, il faut qu'on puisse réagir vite. Et pour pouvoir réagir vite, il faut avoir de la bonne donnée. Donc, ce qu'on voit aujourd'hui, euh, c'est l'adaptation aux mises en place de systèmes de pilotage pour pouvoir piloter au plus près, en règne courte, euh, ses ventes, ses stocks, ses commandes. Euh, évidemment, son cash, hein, sa trésorerie, On en a beaucoup parlé au début, hein, euh, toute, cette, toute cette partie cash. Et puis, euh, dans, dans, une, dans une certaine mesure, en plus, à, 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 à moyen terme, le pilotage de ses risques. Parce qu'on voit que les risques ont changé. Là, Pauline parlait des sous-traitants de, de Ren, le risque sanitaire qui n'était pas forcément évalué. Donc, on voit aussi des sujets de, de pilotage des risques. L'accompagnement de pilotage, ce n'est pas forcément revoir tout son système décisionnel. Et donc, nous, on travaille, on parlait de technologie, notamment, mais pas que, avec des systèmes de de RPA, donc de Robotic Process Automation, avec des systèmes de robotisation euh, qui permettent de, de travailler en complément euh, de, de, des bases de données ou des systèmes décisionnels pour avoir euh, un pilotage de manière très rapprochée euh, et de pouvoir réagir sur les ouvertures, et notamment euh, de piloter, euh, euh, finalement, est-ce que la reprise va être robuste Est-ce que je dois continuer à ouvrir mes magasins Est-ce que je dois continuer à faire mes campagnes ça me permet d'enchaîner de, sur le, le deuxième point, sur les campagnes, notamment toutes les campagnes euh, euh, numériques. On a pu voir euh, que la, la crise a révélé un, des changements pour certains majeurs, euh, soit des consommateurs, soit des comportements. Alors évidemment, on a vu des consommateurs euh, faire des stocks euh, ou on a vu des consommateurs plus âgés euh, en, en moyenne d'âge euh, basculer sur l'e-commerce. Bon, bah, ça, aujourd'hui, quand on entraîne des algorithmes et quand on fait euh, travailler euh, l'intelligence artificielle pour faire de la, de la segmentation au plus près, euh, bah, il se trouve, en fait, que euh, il a fallu assez vite euh, travailler sur ces données, soit manuellement, soit réentraîner les algorithmes hein, euh, sur la base des, des, nouveaux, des nouveaux usages d'achat. Euh, parce que les algorithmes étaient habitués à travailler euh, sur finalement des habitudes consommateurs qui n'évoluaient pas beaucoup. Donc les besoins là ils sont plus sur euh, finalement euh, la manière dont on monitor les algorithmes quand ils passent en production, notamment euh, dans, dans tous les sujets qu'on va appeler euh, real-time marketing euh, pour donner cette, cet exemple là.
0: Merci beaucoup. Euh, Sandrine, d'un point de vue juridique, comment ça fonctionne que, Quel est le cadre juridique de toutes ces innovations Parce qu'on voit qu'il y a quand même beaucoup de choses qui arrivent, que ça bouge vite. Comment le cadre juridique euh, s'adapte Alors,
2: euh, on, on a un cadre qui est euh, traditionnel, c'est-à-dire la protection euh, finalement de, de, de la propriété intellectuelle et toutes ces dispositions euh, protectrices vont s'appliquer. Euh, également, de nouveaux textes, euh, en tout cas des textes assez récents euh, sur la protection de l'information comme le secret des affaires, ce genre de choses, euh, vont s'ajouter euh, au socle plus traditionnel et empirique de la protection des, de la propriété intellectuelle et donc des actifs incorporels. Euh, maintenant, je dirais que euh, face à ce socle et ces textes, ces outils de protection, on a des stratégies. Et les stratégies sont, elles, nouvelles parce qu'elles sont en réaction à des comportements qui résulte de la crise. Euh, quand on sort d'une période de crise, ou en tout cas quand on, quand, quand, quand on essaye de, de la passer <rire> en vue d'une reprise et, et d'une accélération ensuite, euh, on se pose la question de l'investissement en R&D. On est obligé de se la poser, parce que ce n'est pas forcément le coût immédiat qui, qui, qui se pose euh, aux entreprises. Euh, et pour autant, c'est un stimulateur de croissance et c'est un facteur de compétitivité. Par exemple, je rappelle que le, le nylon, par exemple, a été inventé en pleine crise, en 1934. Donc, on a besoin, en fait, d'y aller. Et les entreprises doivent moins se poser la question de « est-ce que je m'engage dans une politique d'innovation plutôt que qu'est-ce que je mets en œuvre et comment je m'y prends ?» Et là, on a des outils, on a des stratégies innovantes, on a des éléments qui peuvent permettre une certaine agilité. On a par exemple l'innovation ouverte, c'est-à-dire s'inscrire dans des projets collaboratifs. Alors il y a un enjeu de protection des droits, d'identification des actifs de part et d'autre et des résultats de la coopération. Donc il y a des mécanismes contractuels à mettre en place. On a aussi la question de l'innovation frugale, c'est-à-dire euh, venir essayer de stimuler la créativité pour répondre le plus simplement possible à un besoin grâce à des ressources et des technologies qui existent déjà. Et en fait, on va s'attacher non plus à. Euh, enfin, l'innovation ne va plus s'attacher à créer euh, une technologie, euh, mais au contraire, une solution, une application. Et ça, ce sera ça la solution de rupture. Euh, les deux sont compatibles. Et elles sont aussi, donc innovation ouverte, innovation frugale, et elles sont aussi compatibles avec une stratégie d'innovation industrielle plus traditionnelle. Elles vont offrir une certaine flexibilité. Euh, comme euh, l'ont euh, tous les deux abordé euh, Jean David et euh, Pauline, euh, les outils, euh, alors les outils algorithmiques, hein, l'intelligence artificielle, euh, la blockchain, euh, l'impression 3D, euh, tout ça, ce sont des éléments qui vont aussi euh, permettre de créer de nouveaux modèles, notamment dans les chaînes de production automatisées. Donc, ça permettra d'optimiser un certain nombre de processus de fabrication peut-être dans une démarche de relocalisation ou de limitation de marge d'erreur, mais en tout cas d'optimisation. Donc définitivement, l'entreprise elle va rentrer dans une industrie 4.0, largement numérisée, avec des actifs incorporels et des engagements contractuels qui vont être structurants en matière d'innovation pour pouvoir dégager de la valeur et capitaliser dessus. Et encore une fois, j'y reviens, comme je le disais tout à l'heure pour l'application Stop StopCovid. De la même manière, dans les enjeux d'innovation et dans la protection des actifs, il y a une forte dimension de cybersécurité. Parce que si on ne protège pas la l'information, eh ben du coup, on, on, on va la dévaloriser et euh, on va euh, perdre euh, de l'investissement euh, qu'on aura engagé. Donc, euh, je dirais qu'en plus des mesures juridiques et de la stratégie euh, de gouvernance à mettre en place euh, dans le cadre de l'innovation, il va falloir s'attacher à la sécurité de ces systèmes d'information euh, et notamment encadrer l'ouverture des données et l'ouverture de l'information. Et C'est comme ça que finalement la stratégie qu'on mettra en place sera à la fois agile, attractive et le plus la plus résiliente
0: possible. Merci beaucoup. Euh, je regarde si nous avons des questions dans le chat pour nos trois intervenants. Alors oui, il y en a une. Le confinement a également révélé l'avantage de la digitalisation des documents entre les organisations.
1: Euh, oui, tu... il n'y a, a pas besoin de... Il y a... voilà. Il y a pas... On peut enlever le point d'interrogation. On le voit beaucoup, dans la, notamment dans les signatures de contrats, on, on, on pourra parler, mais plus largement. Euh, plus largement oui, dans les, les, les échanges digitalisés, notamment euh, sur, sur les sujets de data, euh, on parlait d'ouverture de données, on, on, on a pu mettre en avant euh, les, les sujets d'échanges, notamment via les API, mais aussi euh, les sujets d'achat de données, euh, aujourd'hui on cherche beaucoup de données pour, pour pouvoir requalifier euh, euh, ses clients, ses prospects, euh, et donc là la possibilité de d'acquérir de, soit en open data soit passant par des brokers des données externes et ça ça permet de digitaliser l'enrichissement de ces données mais sur les sur les parties contrats euh, également aussi.
0: Merci beaucoup. Un grand merci à tous les trois d'avoir participé à cette webcast aujourd'hui. Merci à vous, chers auditeurs, de venir régulièrement nous écouter. Vous devez avoir l'enquête de satisfaction qui s'affiche à la droite de votre écran et nous serons ravis de vous lire. Je vous assure que ça éclaire nos journées d'entendre, enfin de lire vos commentaires sur, sur les webcasts. Et pour ma part, je vous donne rendez-vous jeudi pour un sujet passionnant sur les fake news comment faire face aux fake news et protéger la réputation des entreprises, sujet d'actualité s'il en est. Voilà. Je vous souhaite à tous une excellente journée et vous donne rendez-vous jeudi. Au revoir. Au
3: revoir. Au revoir. Au revoir.